1: Voces Universitarias Radio Es un gusto estar el día de hoy con ustedes Y más que hoy es un día muy especial El día del amor y la amistad Así que les mando muchas felicitaciones a todos Espero que se estén pasando un día con mucho amor Con muchos corazones alrededor Mi nombre es Cristina Cumul Bienvenidos al programa y me encuentro con
2: Héctor sacarías aquí en ese... órdenes y listos para presentarnos ante ustedes, presentar este programa de hoy, del nuestro jueves 14 de febrero. No nos había tocado el Día del Amor y Amistad, es primera vez que nos toca, así que vamos a estar muy amorosos, pero desde la ciencia. Amorosos también porque nos toca este, compartir los micrófonos con la maestra Julia Estheris eh, Anaya, que es, ella es coordinadora de la carrera de, turi, de gestión de servicios turísticos, con la que vamos a platicar precisamente de esta carrera. Gestión de servicios turísticos... Es una de las es, de carreras principales de nuestra, de nuestra alma mater Universidad de Quintana Roo, y en Cozumel ha sido donde ha tenido mejor su desarrollo desde hace veintitantos años, veintiún años ya casi, que ha estado con nosotros presente esta carrera desde el principio, incluso antes que nuestra hermana este, sucursal, no, mejor dicho, matriz, de Chetumal, perdón, nosotros como sucursal desde hace 21 años, ya nacimos con turismo y es una de las carreras que nos ha abanderado desde hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, estamos ahí con esto más y algunas cosas de ciencia, ciencia en México, también vamos a hablar del amor, él sabía que también va a ser el amor. y tenemos unas cápsulas sobre las consecuencias del amor desde el punto de vista de la estadística, del INEGI, así que va a estar muy, muy amoroso este programa.
1: Claro que sí.
2: Maestra, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted?
1: Bienvenida, maestra. Bienvenida. Hola,
3: buenas
2: tardes. Pueden acercarse un poquito más al micrófono para que lo escuchen perfectamente. Ahora que estamos sosteniendo micrófonos, déjenme decirles, gracias, gracias, al okay. que bonitos están muy bien eh, cómo estado? buenas
3: tardes a todos
2: pues ahí la primera pregunta sería si yo le quiero decir a un joven que se anime por estudiar gestión de servicios turísticos por qué debe estudiarlo por a ver, pues cuál sería el, el punto principal que tiene gestión para los jóvenes qué les ofrece
3: sí buenas tardes este gracias por invitarnos eh, ¿Por qué estudiar licenciatura en gestión de servicios turísticos? Porque, bueno, es la carrera que eh, nos permite generar recursos humanos en todos los niveles y para diferentes... formas de desarrollarse en Cozumel, no solamente para gente que, que quiera trabajar en los servicios, sino también para ser emprendedores, y también para para ser profesores, para ser investigadores, para trabajar en los parques, eh, en los cruceros, el turismo es una eh un sistema ¿no? que, que tiene un montón de elementos y para los cuales se requieren eh, recursos humanos desde diferentes eh, formaciones y bueno, la UCRO este, le permite a, a la gente de Cozumel y de, otras, este, de otros estados y de otros países incluso que, que tenemos gente de intercambio y que se inscribe también extranjeros, prepararlos para... Enfrentar eh, todos los días el el
2: el, el, el el el
3: mercado laboral, sí, 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 sí.
2: Déjame nos también que también con nosotros está Cristina, obviamente, que nos acompaña siempre, que ahora ya es nuestra conductora, aquí, estrella aquí de la universidad, y ella estudia gestión de servicios turísticos, así es.
1: Así es, así que yo les puedo dar un punto de vista más desde la perspectiva de un alumno. ¿Y por qué estudiar gestión de servicios turísticos? Sencillamente yo creo que en esta isla tan bonita en la cual vivimos, estudiar gestión de servicios turísticos es una excelente opción. Aquí en la misma isla es como con nuestro propio campo de de investigación nosotros tenemos aquí todos los recursos las herramientas, todo lo necesario para que esta carrera realmente le podamos extraer todo y salir ya cuando egresemos, seamos licenciados, ya tenemos las bases y los conocimientos necesarios para poder lograr completar esta carrera.
2: Hace seis años me tocó hacer una campaña de promoción, cuando todavía me dedicaba a la promoción del, de la oferta educativa. Y en este aspecto dijimos hicimos una campaña con una, un estudiante, con un cursor atrás, muy bonita fotografía, que nos decíamos que el mejor laboratorio de, de turismo de México podían venir aquí a estudiar, a mejor a ¿no? que me corren el laboratorio, porque tenemos turismo hotelero, tenemos turismo de aventura, tenemos en el sentido del, del buceo, tenemos turismo, el wedding planner que es pocos este pocos lugares tienen esta parte tan tan arraigada como Cozumel, los, los lunamileros y tenemos cruceros tenemos en fin y parques tenemos todo todo exactamente Entonces es una gama en una pequeña isla pequeña, la tercera más grande de México, pero pequeña isla, al fin y al cabo, eh, tenemos todas las gamas de turismo y qué mejor que los chicos se puedan preparar también en todas esas gamas del turismo, porque eh, en la carrera es lo que veo, que tiene está por competencias y está abierta a todos los tipos de turismo que hay.
3: Sí, así es. Eh, nosotros eh, tenemos este sistema por competencias y también, eh, bueno, la carrera dura 3.5 Años, años tres años y medio, ajá. Uh-huh. Este es con una currícula flexible que quiere decir que eh, bueno, los primeros dos años se cursan en la mañana con la finalidad de que eh, tengan el espacio de tiempo para trabajar por la tarde. Y los siguientes eh, año y medio, restantes, uh-huh. lo cursan por la tarde, también para que organicen de tal manera sus, sus tiempos y puedan este, hacer sus estancias profesionales o puedan trabajar. Uh-huh. Este, más o menos así está organizado el, los, las asignaturas, la, la asistencia. ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno se pueden adelantar asignaturas o sea, aunque aunque es de tres años y medio, tenemos este, nuestro, nuestro sistema les permite a los alumnos que quieran avanzar más rápido hacer exámenes especiales eh,
2: cursar más materias Sí, si los semestre. exámenes
3: especiales tiene es, significa que ustedes pueden darse de alta en una asignatura que ustedes crean que son capaces de estudiar solos, es autoestudio por supuesto no los dejamos solos del todo, hay tutorías el alumno viene a la a la con el tutor, le damos el programa y vamos estudiando en conjunto para que en una fecha determinada presente el examen y lo pase. ¿No? Este puede venir a sus clases normales y este, también tenemos clases en verano para que puedan ir adelantando este, y salgan más rápido, ¿no? Si, si es necesario.
2: O lo contrario, si son, estudian, trabajan, son padres de familia, en fin, son muchas más cosas y no tienen todos los tiempos, también pueden reducir su carga y hacerlo en más tiempo. Esa es la flexibilidad curricular es la de la que hablamos y presumimos mucho sí. en la Universidad de Quintana Roo, sí. pero lo mejor es que salió más rápido, ¿no? Claro, <risa>
1: claro, claro. Sí, claro, y al igual podemos recalcar sobre las prácticas profesionales que tiene el esta carrera que al igual te enseña mucho de la forma no solo teórica sino práctica y cuando sales de la carrera al igual ya tienes un buen nivel de inglés, no es así, y básicamente igual las prácticas profesionales te ayudan con ese inglés y como que marchan y... Eh, por eso creo que igual esta carrera está muy buena porque te ayuda de forma práctica y no solo teórica
2: Yo creo que también otro punto importante de la carrera, no sé, usted me dirá, es el claustro académico, en el sentido de que tenemos doctores, tenemos maestros, todos son, tienen maestría, todos tienen o doctorado, y eso habla de un un nivel bastante fuerte, hay mucha investigación turística, tenemos una revista como es este teoría y praxis, que generalmente tiene artículos científicos indexados y están arbitrados por otros, por pares académicos de manera que estamos hablando que se está generando también investigación se está generando un nuevo conocimiento que es algo muy importante para los jóvenes
3: sí ahorita que decía sector de los profesores sí es bien importante que la universidad hace énfasis en la preparación de los profesores la el claustro básico de la universidad de, del área de turismo eh, están doctores y maestros eh, por maestría y doctorado sí. perdón que lo recalque y los profesores que vienen de asignatura también tienen maestría también tienen doctorados licenciatura pero sobre todo también nos fijamos en que sean especialistas en su área ¿no? que claro. vengan de trabajar en cruceros de, que vengan de trabajar en Hoteles, en restaurantes, o sea, que tengan la experiencia que hay que eh, transmitirles a los alumnos. También, ahorita que decía de la experiencia de los profesores de asignatura, es importante porque contamos con... los laboratorios de eh, habitaciones, con el laboratorio de alimentos y bebidas Y tenemos laboratorios también de las máquinas, de uh-huh. computadoras Porque también utilizamos los principales softwares que se utilizan en hotelería y en AIB y, y en compras, y en todo ese tipo de, de, de software que se necesita para ir manipulando este pues la administración ¿no? de, los, de
2: los servicios Perfecto, uh-huh. vamos a...
1: Vamos a un pequeño corte, pero en un momento más, usted, mi profesora, nos sigue contando acerca de esta carrera Y vamos a hablar igual del seminario de investigación turística que viene ya muy pronto Así que nos vamos a un pequeño corte, no se despegue
2: ¿Sabías que...?
4: ¿Qué pasa por nuestro cerebro cuando nos gusta alguien? En el enamoramiento, tras el impulso emocional del inicio, se ponen en marcha los circuitos cerebrales de la confianza para consolidar el vínculo amoroso y se silencian específicamente en áreas que crean distancias, aquellas que se activan en estados depresivos o de tristeza. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: La sociedad exige profesionistas que se integren al desarrollo
4: Soy orgullosamente universitario y me preparo para los retos que me depara el futuro
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias
0: Nuestras voces en voces universitarias
3: Aquí
5: tu voz cuenta
0: La radio es un medio muy poderoso Incluso
2: en nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio llega a más personas que cualquier otro medio de comunicación. A través de ella se transmite información vital y se sensibiliza sobre cuestiones importantes. Además, es una plataforma personal e interactiva en la que las personas pueden expresar sus opiniones, preocupaciones y motivos de queja. La radio es capaz de forjar una comunidad. Para las Naciones Unidas, especialmente en las operaciones de mantenimiento de la paz, la radio es un medio vital para informar, organizar reencuentros y empoderar a las personas afectadas por la guerra. En este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo, la tolerancia y la paz. Muchas gracias. Es una cápsula que tuvimos, que ayer fue el Día Mundial de la Radio no queríamos que pasara inadvertido precisamente porque el, es, un, es algo que no nos damos cuenta del poder que tiene la radio hasta que no estamos haciéndola que no lo vemos, hasta que no lo percibimos pero bueno, este es un mensaje que hizo el Secretario General de la ONU en, con el motivo del, del Día Mundial de la Radio 2019, en donde invita como instrumento de paz y como de conocimiento a que se, sigamos aumentando la radio y en este programa ese es nuestro objetivo, seguir fomentando el conocimiento y por qué no, la paz o sea, claro que sí, siempre estaremos a favor de eso claro Seguimos sí,
1: pero seguimos aquí con la profesora Julia Esneriz Anaya que nos va a hablar acerca del de Situ que ya viene, ya muy pronto así que les quiero invitar, profesora por favor, háblenos más acerca de este evento Sí, eh, el Situ es el seminario de investigación
3: turística universitaria que quiere decir que eh, aquí participan todos los estudiantes de turismo que están eh, trabajando alguna investigación relacionada con el turismo desde cualquier disciplina, nosotros invitamos a todas las universidades de México eh, bueno, creo que también una, nos han escrito de España este ya hemos tenido algunas personas este, extranjeras eh, aquí participan, los los alumnos que están estudiando doctorado, maestría y licenciatura ellos pueden presentar sus trabajos eh, sus protocolos de tesis sus resultados de investigación incluso temas de clase Eh, estos trabajos son evaluados por los profesores de la UCRO una vez que son presentados y este... Y bueno, ellos obtienen algún tipo de, de obsequio al final. Por supuesto, lo más importante que obtienen de la presentación es foguearse como eh, alumnos y, y al presentar sus documentos ¿no? este y que, y que les den observaciones de qué es lo que están haciendo, cómo mejorar sus trabajos. Los alumnos que están en el doctorado participan con ponencias, Eh, Los alumnos de maestría, también con ponencia y los de licenciatura con carteles uh-huh.
2: que es la iniciación a la investigación sí. al fin y al cabo es, una, uh-huh. es otro componente más del que tal vez nos faltó hablar hace rato, o sea uh-huh. una parte de las fortalezas también del, del cuerpo académico es que están en investigación, o sea, están investigación generando investigación turística. y una uh-huh. forma es también incentivar a los chicos a través de este tipo de foros para que uh-huh. mantengan hagan investigación, uh-huh. aunque sean sus pininos, pero también sirve no, algunos trabajos, vale, ahí también. salen muchísimos hacia tesis ya, hacia tesis sí. de, de la licenciatura de hecho,
3: este, todo lo que se presenta son los proyectos de trabajo de test o sea, eso uh-huh. es lo que se presenta ah,
2: sí. Sí. y entonces es algo que enriquece más el trabajo de los chicos ¿no? porque sí. están viendo, están siendo evaluados desde antes de que presenten su trabajo de test así ¿no?
3: es, el C2 es, este, esta es nuestra décima edición eh, cada año sin falta hacemos, esta es la décima vez que la organizamos eh, se va a celebrar el día 8 y 9 de mayo Sí. Tenemos dos conferencias magistrales con unos eh, doctores que también son doctores en turismo y en en economía, ¿sí? este, va, les vamos a pasar con, con más tiempo la, el programa, el programa. ¿Sí? Sí, pero bueno los días 8 y 9 de mayo es, es el evento, también vamos a tener una presentación de productos Artesanales de de la gente local. Esta es es una innovación que le hacemos al evento cada cada año, le hacemos alguna innovación. Bueno, quiero decirles también que este evento ya está bien organizado porque... eh, Es el resultado del trabajo de la asignatura de organización de eventos turísticos. Con esto se les califica a los alumnos de esta asignatura. Pero bueno, ya vamos 10 años haciéndolo, entonces ya estamos bien organizados. Y este, pues tiene que salirles bien,
2: ¿no? Porque tienen que. ¿Tú estás en la organización de este año?
1: Sí, este año a mí me toca organizar junto con la maestra. Así que les puedo contar que quisiera invitar a todos en general, a todos los que nos están escuchando, a todos los que tengan algo algún tema acerca del turismo, que se acerquen a este seminario porque es una gran manera de básicamente de todo el trabajo que hayan elaborado presentarlo y yo creo que está está muy padre profesora, ¿qué días puedo empezar a digamos que hasta cuándo tengo para inscribirme? Sí, la, la inscripción es a partir
3: de que salió la convocatoria ya está lista y hasta el 31 de marzo, ustedes se inscriben solamente con su nombre completo y con el título de su investigación Ajá. Este, las convocatorias ya están en la página de la UCRO y en el Facebook, ya están en todos los lugares de, de Facebook Este, ya está ahí la convocatoria eh, después el 8 de abril del 8 al 15 de abril se envía un resumen para saber qué es lo que van a hacer ¿sí? eh, el 29 de mayo del 29 de abril al 3 de mayo se envían los que, los carteles que van a participar en esa modalidad y en esas mismas fechas también envían las personas que van a hacer ponencias también nos envían su powerpoint con lo que se van a, a este, presentar uh-huh. y bueno pues este, nos vemos en la inauguración el día 8
2: Ahí este, para es,
3: no, no se cobra quiero decirles a los compañeros que no tiene un costo ¿sí? solamente tienen que venir y hacerlo lo mejor que puedan ¿no? A, con el respaldo de sus tutores o de sus profesores para presentarse en el seminario.
2: Es una invitación entonces, uh-huh. abierta a cualquiera que nos escuche, cualquier sí. universitario que, o que esté en el ámbito del turismo o de negocios turísticos tal vez. Sí, que desde el participar. derecho,
3: desde la economía, desde recursos la administración, naturales. desde los recursos naturales, quien esté haciendo algo que tenga referencia con el tema turístico, desde cualquier disciplina es bienvenido.
2: Ok, uh-huh. así que ya lo saben, si ustedes están en las universidades, ya sea aquí en la UNID, allá enfrente sí, con la Riviera, este, estamos también sí. hablando de la, hubo lo mismo con la esta administración hotelera en Cancún, sí. ahí en, to- en diferentes lugares, ojalá que nos puedan escuchar y pues, si quieran pues quedan atentamente invitados
1: así es, si tienen alguna duda ustedes pueden consultar y mandarnos mensaje al correo electrónico que es seminario situ 2019 arroba, arroba gmail.com ahí si tienen alguna duda, por favor mándenos mensaje y nosotros les vamos a estar respondiendo a
2: ver, repítanos por favor, ¿cuál es, es el correo?
1: seminario sí. situ 2019 arroba gmail.com perfecto. así entonces, es todo en minúscula y así tal cual
2: perfecto, entonces ya saben quien está interesado en esta parte esta parte importante del conocimiento turístico, que es generarlo, es que tener nuevas ideas sobre el turismo, bueno, aquí es, una, es un excelente foro para poder presentarlo.
1: Así es, pero igual están invitadas las personas, y si por si quieren escuchar, claro, es igual, claramente. también Si ustedes quieren escuchar acerca de estos temas que están muy interesantes, pueden acudir a los días 8 y nueve, vamos a dar ya más adelante información, porque es completamente gratuito, ustedes pueden entrar a las conferencias y escuchar con mucho gusto todo lo que nos van a contar
2: a ese día. Sobre todo también a las personas que toman las decisiones, ¿No? Para que vean todos los estudios que ha habido al sí, respecto y se hacen aquí, se están generando, ya sea por los alumnos de doctorado, de maestría, uh-huh. y que puedan ver qué puede hacerse, qué nos ayuda para tomar las decisiones, ¿No? Así es, así
3: es, bienvenidos al sitio todos. Ojalá, ojalá se nos escuchen y, y por, de de por ahí
2: estén uh-huh. también los compañeros de prensa que ustedes si ya escucharon ahí para el día ¿Qué, perdón? 8 y, nueve Ocho y de 9. 9. Casi al final del ciclo.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Casi
2: ya para terminar el ciclo, uh-huh. así que ya para que tengan su, cal- su calificación o no. Ah, sí, no <risa>
1: Finalizando ya es hito, ya es que la maestra ya de decir tienes siete o diez,
3: o diez quién así que
2: diez no pasa de eso ojalá muy bien perfecto pues maestra Julia le queremos agradecer muchísimo bueno no sé si hay algo más que usted quisiera comentar
3: no este bienvenidos a la Ucro siempre por favor sobre todo aquellas personas que tengan la intención de estudiar gestión de servicios turísticos bienvenidos aquí nos van a encontrar siempre con el mejor ánimo de atender y de que sean parte de, de la URA. Hay que
2: ver, ¿no? o sea, vivimos en una isla que el 90% de las actividades que tenemos es en referentes al turismo o en torno al turismo, tanto lo comercial como los toma de decisiones, lo político, lo, este, lo académico, la actividad misma es, es en torno al turismo, así que qué mejor que estudiar esta, esta carrera en la Universidad sí, de Quitar. Claro, claro, al sistema turístico claro. en el que vivimos. Por pues si bien gracias. De nuestra isla. Así es. <ríe> gracias.
3: Muchísimas
1: gracias profesora por gracias. su visita, la esperamos pronto, cuando usted guste, el programa está abierto para usted. antes del sitio,
2: si quiere venir también para recordarlo con mucho gusto, los micrófonos están abiertos. Yo creo que sí. Perfecto. Le agradecemos mucho. Y continuamos aquí en Voces Universitaria Radio. ¿Sabías que? En
6: el La visión, la voz o el intelecto de otra persona juegan un papel importante Ver el rostro de la persona enamorada es importante para despertar y mantener el enamoramiento Ya que nos provoca una serie de emociones positivas que nos llevan a empatizar Conocer los sentimientos e intenciones y a juzgar las respuestas Y como dice el refrán, el amor es ciego En esta parte del proceso, la emoción oculta los defectos del otro Acerca el uno al otro y hace desaparecer las distancias creando confianza No te despegues, en un momento regresa A voces universitarias radio. Con innovación y liderazgo, afrontamos los retos tecnológicos
4: sin descuidar nuestros
3: valores y principios. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta. Día de los novios, día de San Valentín o día del amor y la amistad son algunos de los nombres de esta celebración en México. ¿Sigues soltero? Pues toma nota de estos datos sobre los matrimonios y divorcios a propósito del 14 de febrero. El amor nos pega a todos, pero no todos están casados, incluso hay quienes ni novio tienen. María se casó con Julián y según el Inegi son parte del más de medio millón de matrimonios que ocurrieron en el 2015. Su padrino Luis, en cambio, es parte de los 123.883 divorcios que hubo en México. Casi todas las uniones fueron entre hombres y mujeres, solo algunos fueron uniones de personas del mismo sexo. Al igual que Julián y María, poco más de la mitad de los jóvenes están casados o en unión libre. Otra tercera parte viven felizmente solteros y son menos, como Luis, los que están separados, divorciados o viudos. ¿Sabías que cada vez son más los que deciden vivir en unión libre? Los datos revelan que aunque Julián y María se casaron, los matrimonios en nuestro país han bajado más del 20% y los divorcios subieron 136% entre el 2000 y el 2015. Consulta estos y muchos otros datos en www.inegi.org.mx.
1: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo una vez más Gracias por seguir sintonizándonos en su programa Voces Universitarias Radio Y seguimos aquí hablando acerca de, ¿escucharon ustedes unos tantos datos acerca del Inegi?
2: Sí, fíjate que es interesante ¿no? ver cómo el amor, las consecuencias del amor en este 14 de febrero ¿Cuáles? Pues bueno, generalmente es las parejas ya sea del mismo sexo, ya sea de lo diferente las, Como quieras ahora, Como gustes y mandes En los sabores que tú decidas Pero hablábamos de que Había mucho más matrimonios Casi 500 mil el año pasado 558 mil 585 personas se casaron 123 mil 883 Se divorciaron ¡ay! Y solo 1749 Fueron matrimonios del mismo sexo Esto fue el año pasado Ahora Eh, En Quintana Roo, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros no tenemos datos en Quintana Roo tan recientes, pero al 2015, que fue el último conteo, nos dice que hubo un decremento en los matrimonios aquí en Quintana Roo, al pasar del 21% y solamente un incremento del 136%, ahí que es la cifra alarmante, en Quintana Roo un incremento del 136% en los divorcios. (risa) órale oh, <risa> así que el amor se, este, oh, se acabó un poquito el, este, del millón quinientos mil quinientos personas de Quintana Roo setecientos mil son hombres setecientos mil veinticuatro son mujeres y el sesenta y por ciento millón treinta mil quinientos son mayores de 15 hasta 64 años lo que es la edad laboral con una mediana de 26 años ¿qué significa? que ya no somos tan jóvenes en Quintana Roo el estado de joven de Quintana Roo cuya edad siempre era promedio abajo de los 18 años pues ¿qué crees? que ya no nuestra edad promedio es de 26 años en Quintana Roo nos estamos haciendo viejitos no puede ser posible sí, o sea, el estado joven del, del país, sucede que ya nos estamos ya no volviendo joven. viejos a los a 40 y tantos años de, de su fundación y bueno, de este millón 31 mil personas 34% está casado 21.6% en Unión Libre es decir, el 57%, casi 58% están este, en una relación Los solteros en Quintana Roo son hasta el 2015 O eran hasta el 2015 33.2% de la población Y en el... Y aquí es donde decía el decremento en los matrimonios Es decir que en el estado En el 2000 había 45% de casados Y el 13% de unión libre Ahora estamos hablando de 34% Perdón, 34% de solteros Ahora estamos hablando de que Ha sido el 21% El matrimonio
1: ah. Bueno, pero al menos hay hasta ahora más, eh, se casan más personas que se divorcian. Entonces vamos bien, peor sería que hubiesen más, muchísimo bueno, que, más divorcios va a o lo haber menos divorcios mismo.
2: en el futuro porque como ahora son menos los que se casan, puede haber menos divorcios. Ay. Eso sí, no queda de otra. Perfecto. Fíjate que esta semana sí hicimos la de historia de la música, sí estaba ahí, pero... Eh, teníamos estos datos del INEGI que nos, más inter- nos parecieron más interesantes y también lo que nos pareció interesante es presentar la cápsula de nuestro rector, es nuestra segunda cápsula de informe del rector. Todavía no tenemos fecha de, de, de cuándo va a ser esta, esta presentación del informe, pero mientras escuchemos esta siguiente cápsula.
0: Estado. La Universidad de Quintana Roo rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados.
7: El papel transformador de la universidad en la sociedad va más allá de su trabajo de calidad en las aulas. Por ello, la UCRO implementa de manera permanente un programa de responsabilidad social universitaria. Este programa involucra a nuestra comunidad en actividades que muestran al exterior de manera activa la relevancia de la educación y el trabajo como Procesos transformadores y aspiracionales desde la edad temprana. En el 2018, jóvenes universitarios y profesores participaron en cursos, talleres y actividades lúdicas para niñas y niños que incluyeron trabajo en equipo, proactividad, enfoque a resultados, liderazgo disciplina, emprendimiento, sinergia y resiliencia, entre otros a 1.222 infantes y jóvenes a nivel local, mientras que nuestro bufete jurídico y laboratorio de análisis clínicos dieron servicio a la ciudadanía en general. Por su parte, el voluntariado universitario compartió el espíritu solidario colectivo de los universitarios en distintas acciones de apoyo directo a la comunidad, mientras que nuestros estudiantes del área de la salud participaron en prácticas clínicas y en un sistema rotativo de servicio social comunitario. A través de un convenio entre la UCRO, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y la Secretaría de Salud Estatal.
0: Contribuir a la cobertura educativa de calidad en el estado nos motiva a refrendar nuestro compromiso con los jóvenes quintanarroenses. Con programas acreditados bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, la Universidad de Quintana Roo consolida su lugar como la máxima casa de estudios del estado.
2: Ahí nos regresamos. Esta es parte de la información que se va a presentar durante el próximo informe de, del rector. Este, no, no tenemos todavía una fecha porque esto dependerá de la agenda estatal. Pero este son pues algunos de los datos. Es interesante porque en 2018 se logró un hito en la historia de la Universidad de Quintana Roo que es el, estar dentro del ranking nacional en el número 41 de las universidades, que eso es una parte muy importante porque en, nunca en la historia en los 27 años de la universidad había estado en esos en esos números. Con este rector han avanzado en ese aspecto y bueno también formamos parte del CUMEX, una serie de cosas que nos han hecho fortalecernos como universidad. Nuestra, bueno, repito lo que le había platicado hace rato con gestión de servicios turísticos, nuestro cuerpo académico es bastante fu- sólido, se ha estado robusteciendo bastante fuerte y no solo eso, sino que ellos mismos han estado trabajando simplemente este en diciembre pasado, regresó a Cozumel la, ahora ya como doctora la, la este, Karina Amador que esperemos que próximas fechas lo tengamos por aquí para que nos platique y bueno el, el, los profesores han estado también creciendo los que tienen maestría ahora ya tienen doctorado los que tienen licenciado ahora ya tienen maestría, en fin han estado avanzando y esa es una parte muy fuerte de la universidad que ha estado avanzando en su formación académica.
1: Sí, justo eso iba a comentar acerca de nuestros profesores. Yo como estudiante de gestión de servicios turísticos, la verdad es que el nivel académico con el cual contamos es realmente increíble, todos te exigen pero realmente vale la pena realmente aprender de ellos y tiene usted mucha razón
2: hay ese aspecto también es una parte importante este, por decirte está el, el doctor Alejandro Palafox que él es miembro de la Academia Mexicana de, de Investigación este, Turística y en fin ha estado es un, un, es infinidad de, 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 de investigaciones y muy de lo local, es decir de aspectos del, eh, con Acontecer diario del turismo Y eso es algo muy muy interesante Que entonces estamos fortaleciendo esta parte Y es algo que estará aquí En la Universidad de Quintana Roo En nuestro campus Cozumel Nuestro pequeño campus Cozumel Pero que es grande en muchos aspectos
1: Claro que sí Así que todos los que nos están escuchando Bueno, yo quiero decir que si están pensando en qué estudiar y como que no saben qué cosa o cómo, acérquense <ríe> a la universidad y lean claro. el, o igual entren a la página, lean el programa de estudios para ver si les interesa. No exactamente tiene que ser en gestión. Ya más adelante vamos a estar entrevistando a las otras carreras y ustedes van a, ah, a darse cuenta. de. En que... otros
2: otro, otro campos, 27 carreras diferentes tenemos en la Universidad de Quintana Roo. Así que en cuatro <ríe> campos diferentes, que es Chetumal con 17 carreras, Daniel Carmen con cuatro carreras, Cancún con cuatro carreras y Cozumel también con cuatro carreras de licenciatura, más las maestrías, más los doctorados, más las formas, los diplomados, más los, los centros de extensión, en fin, un mundo de oportunidades para quien quiera.
1: Claro que sí, no se desanimen si este año no pueden estudiar debido a mayormente situaciones económicas, ustedes pueden ahorrar y ya en el siguiente año, pero no se rindan porque realmente tenemos y abarcamos muchísimas carreras aquí en la universidad.
2: Estamos hablando de los 175 nuevos espacios de educación superior que va a haber aquí en Estamos hablando de 80 espacios para gestión de servicios turísticos, 80 espacios para mercadotecnia y negocios, 75 espacios para la lengua inglesa y 40 espacios para manejo de recursos naturales.
1: Así que sí hay oportunidades. Hay,
2: hay opciones, así que hay, hay de todo. Ya nada más falta que se decidan. Pues, ¿qué te parece? Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a Un sí,
1: Vamos a una pausa, pero aquí seguimos, no se despeguen.
2: ¿Sabías que?
4: De acuerdo a diferentes estudios, el gustar y el querer son procesos separados en dos áreas diferentes del cerebro y juegan mucho con los aspectos biósicos sociales. Las bases biológicas del enamoramiento son universales, pero las tradiciones como los matrimonios concertados por la familia influyen en la evaluación que el cerebro hace de la recompensa. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Estamos ya de vuelta a su programa Voz Universitaria en Radio y en este momento llega como que mi parte favorita del programa que es la ciencia en México.
2: Y qué mejor tema que el del día. Así es. Es día del amor y la amistad, pero realmente, ¿qué opina la ciencia del amor? Así es, realmente
1: es el amor mariposas en el estómago.
2: Realmente está el corazón. Siempre hacemos, el, hasta criticamos a un expresidente, ¿no? Porque no hizo bien el, el <risa> símbolo del corazoncito, pero pues a lo mejor estaba diciendo que era el hipotálamo.
1: Ah, sí, a lo mejor <risa> es más científico lo que era quería. Era más científico
2: y lo estamos criticando <risa> otras cosas. Pero vamos a escuchar eso. Fíjate, es bastante interesante porque yo a lo menos no, nunca me... Este, la tarea de ver qué es el amor desde la ciencia
1: sí así es esto ya es sorprendente igual a mí me sorprendió leí escuché lo que se trata la ciencia en México así que vamos a escucharlo para ya luego comentar acerca de ello
2: la ciencia en México
6: te quiere No te quiere Neurotransmisores, hormonas y feromonas Todas ellas forman parte de la neurobiología del amor Pero, ¿qué pasa en nuestros cerebros cuando nos enamoramos? ¿Cómo se desencadenan los procesos neurológicos que nos llevan al amor romántico? ¿Existe el amor a primera vista? Primeramente,
1: contestemos la pregunta base ¿Qué es el amor? Según la ciencia, el juego del amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica diferentes partes. El hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo
6: accumbens y el área tegmental frontal. ¿Y qué son las hormonas del amor? La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor. Aunque no las únicas, las produce el hipotálamo y las libera a la glándula pituitaria. Ambas influyen tanto en los hombres como en las mujeres. La oxitocina y la vasopresina interactúan con el sistema de recompensa dopaminérgico y puede estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo. Entonces,
1: ¿existe el amor a primera vista? Helen Fisher, antropóloga de la Universidad de Rotterdam, years, estableció las distintas fases del amor, deseo, atracción y cariño, y su sometimiento a las hormonas del amor. Las mariposas en el estómago, el amor a primera vista,
6: son una reacción química del cerebro. La primera fase del amor, deseo, está guiada por la segregación de hormonas sexuales, tanto de hombres como mujeres, estrógenos y testosterona. La adrenalina hace que el corazón se acelere, la boca se seque y las manos suden como parte del nerviosismo o la reacción normal del organismo a la situación de estrés. ¿Qué hay más estresante que el amor? Fisher
1: define un segundo momento en el proceso de enamoramiento desde el punto de vista neurobiológico,
6: la atracción donde entra en juego la dopamina. En el año 2000, un estudio de Archer Aaron de la Universidad de St. Brook de Nueva York reveló mediante escáneres que las personas que se encuentran en esta fase inicial del enamoramiento tienen una intensa actividad en el área ventral tegmental, una especie de fábrica de dopamina. Al respecto, el investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica
1: y Tecnológica, Carlos Barajas López, explicó que el gran neurotransmisor que libera sustancias es el hipotálamo, el cual se traduce en un gran centro instintivo en el ser humano, relacionado con estados de recompensa o placer, muchas de las veces
6: irracionales o animales. La controla todas las funciones inconscientes, involuntarias, como el hambre, las funciones sexuales, la pubertad, muchas de ellas funciones involuntarias en el ser humano.
1: Pero, ¿por qué nos enamoramos? Neurotransmisores como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina o vasopresina son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la cual nos enamoramos. Los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina. El efecto es similar al de una droga.
6: Oh... Entonces, ¿el amor es como una droga? Jim Faust de la Universidad de Montreal es uno de los investigadores que más ha avanzado en el campo del estudio de las relaciones sexuales y el amor. Así afirma que la ínsula y el núcleo estriado del cerebro se activan tanto en el deseo sexual como en el amor romántico. Que el amor se localice en una determinada área del estriado asociada con las adicciones a las drogas podría explicar que el amor realmente es un hábito. Está formado por un deseo sexual que se retroalimenta a través de una recompensa. El proceso eso es el mismo que se produce en las personas adictas. De la misma opinión, son investigadores del Centro de Neuroética de la
1: Universidad de Oxford y ya mencionado Instituto Potosino, quienes han concluido que tanto el amor como las drogas inundan el cerebro con dopamina, lo que causa una fuerte sensación de recompensa provocando el círculo vicioso de euforia, deseo, dependencia y
6: abstinencia. Mm. Así, la próxima vez que sientas mariposas en el estómago o fuertes látidos, ya sabes que solo es una reacción química de la que no se han librado ni los más grandes científicos del mundo. Con información de Agencia Informativa Acid y de National Geographic Society,
1: para Voces Universitarias Radio, Silvia Jaimes y Cristina Cumul.
2: Sí, que si te dicen este un buen deseo para este catástrofe es que tengas mucha oxitocina.
1: Mucha oxitocina y la persona, <ríe> el varón, tenga mucha vasopresina. vasopresina.
2: <ríe> Así es. Parte de las cuestiones que se mueven dentro del cerebro y que muchas veces no entendemos o sea, qué es lo que pasa, las mariposas del estado en la aceleración, bueno, es una reacción más de nervios hacia el estrés que lo que lo, que lo realmente una reacción física al amor, a la sensación. Es nuestro cerebro, quien, nuestro hipotálamo, quien se inunda de hormonas nuestro cerebro bueno, nuestro cuerpo, perdón y hace que pase toda esta parte
1: sí, pero para decirlo de forma más romántica y no decir, ay, es que estoy (risa) llena de oxitocina mejor decimos, ay, siento mariposas en el estómago
2: somos muy poéticos (risa) (risa) más que científicos pues bien, ¿qué te parece? vamos a nuestra última pausa
1: Me parece una buena idea, así que vámonos a una pausa, pero por favor no se vayan porque ya estamos a punto de culminar con el programa.
2: ¿Sabías que...?
1: En cuestión de sexos, también hay diferencias en el proceso de enamoramiento. Las mujeres emplean más la oxitocina, la hormona de la confianza, que además aumenta su nivel en el contacto físico y la mirada. Domina la empatía emocional. Por el contrario, los hombres usan más la vasopresina, que potencia la testosterona y facilita una empatía más racionalizada y aumenta la detección de estímulos eróticos. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
4: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
1: Aquí tu voz cuenta. Ya, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Ya estamos en la, la final, en la despedida, pero igual tenemos algunas cosas que, el, que decirles. En el Así es, les queremos invitar a...
2: Bueno, primeramente, agradecer a todos los que hacen posible Que nos ven a través de las redes sociales Les agradecemos mucho ahí sus, sus comentarios sí, Y bueno, un tenemos campo. un evento Para los próximos días El 20, 15, 22 y 29 de marzo A partir de las 5 de la tarde En el Auditorio de la Unidad Cámica Cozumel Va a estar el Seminario Conservación de Aves Y Aveturismo en Cozumel Que está este, Patrocina, bueno, está organizado Por la Universidad de Quintana Roo, La Semarnat, la CONAMP El... Este, club de birding Club de Cozumel, algunas otras instituciones, entre ellas la Fundación de Parques y Museos, que también se, se une a esta parte. Y bueno, si ustedes están interesados en esta parte de la conservación de aves y el aveturismo, es, este seminario va a tener un valor curricular. Y los mayores informes se le pueden dar la maestra Cristina Mota Rodríguez. En el teléfono 987-101-0505 o en el el correo electrónico cris.26.mota.hotmail.com Dentro de las actividades que se van a desarrollar en este este seminario de conservación de aves y aveturismo, está en el auditorio universitario eh, el día 15 de marzo una ponencia que se llama 5 años de monitoreo comunitario de aves en la isla de Cozumel, un proyecto de ciencia ciudadana a partir, por parte de la CONAMP, el AVE Turismo en la isla de Cozumel como una actividad productiva basada en la naturaleza por parte de alumnos de la maestría de gestión sustentable de turismo, el atropellamiento de fauna, el día 22 perdón, esto va a ser ya el día 22 el atropellamiento de fauna en la isla Cozumel, el caso de las aves, que va a estar a cargo de manejo de recursos naturales Isla Cozumel AC, y el rescate de fauna feral y silvestre, datos y recomendaciones de manejo. Eh, 29 de marzo vamos a tener educación ambiental y la formación de observadores de aves en Cozumel centro, por parte del Centro de Corvación, Educación Ambiental de la, funda, de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Perdón, se me lenguó la traba. Y tenemos la última conferencia, va a ser la ciencia ciudadana como herramienta para la conservación a parte de, de, por parte de Green Jay de Mayan Building. Así que... Sí. bastante interesante, ¿te interesa?
1: Sí, me interesa muchísimo, yo voy a estar ahí. Fíjate
2: que hace muchos años, hace como 20, 20 años más, o más, cuando yo trabajaba en periodismo, me tocó un proyecto, ver un proyecto de cinegesis, donde se buscaba precisamente el que traer a a los este, observadores de sobre toda la parte de, de, de Nueva York y toda esta parte, porque hay miles de personas que se dedican a avistamiento de aves y traerlas aquí a consumir precisamente con una de las cosas por lo que se pues se creó el Parque Punta Sur fue precisamente para el avistamiento de Aves y bueno, qué bueno que se retoman todas estas ideas que se están trabajando han tardado en madurar, pero poco a poco están llegando a su cauce natural
1: Así que ya, ya saben, si ustedes están interesados, acérquense para tener más información. Ya lo tenemos en nuestra página de Facebook, ¿no? sí si Así es, este,
2: ya, estamos en, ya está en la página Facebook de la Universidad de Quintana Roo, ya está en la agenda universitaria, así que ustedes son los que pueden entrar ahí también para encontrar alguna la información más al respecto.
1: Más clara. Más así, claro sí. Así que ya estamos a punto de irnos, les agradecemos. La más
2: final dice, felicidades a ustedes, a RB y a todo el público, porque el día de la radio de ayer, muchas felicidades, gracias al maestro Leonel Rodríguez Soberanes que nos manda este mensaje, y la próxima semana vamos a trabajar, aunque va a estar retrasadito, porque es el lunes el día pero vamos a trabajar sobre el Día Internacional de las Lenguas Maternas, algo muy interesante, porque en quitarro nuestra lengua maya sigue siendo viva y bueno, qué bueno que podamos ofrecerle un programa, el próxima semana, al Día Internacional de las Lenguas Maternas, así que no se lo pierdan.
1: No se lo pierdan, porque va a estar muy interesante, los espero el próximo jueves, jueves 21, en punto de las 4 de la tarde.
2: Gracias, Emanuel. Gracias, Elazar. Gracias a Cristina Cumul, gracias a Silxia Jaimes y a Mauri Lara en, los, en, el, en la voz en off. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana aquí.
1: En su programa favorito, Voces Universitarias Radio. Gracias.